0: Amén. Dios los bendiga nuevamente. Amén. Gracias, Amén. Keila, por la palabra de oración. Amén. Y ese hermoso cántico, verdaderamente Amén. que el Señor es bueno. Amén. Amén. Gloria Amén. a Jesús. Vamos rápidamente a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Y todavía estamos con la iglesia en la iglesia de Sardis. Gloria a Jesús. Estamos en la iglesia de Sardis y vamos a concluir esta segunda parte de este mensaje. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete iglesias estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles." El que tiene oído, oiga lo que el espíritu dice a las iglesias. Gloria a Jesús. La semana pasada dijimos que en el año 549 antes de Cristo, los soldados medos persas de Ciro entraron o invadieron la ciudad de Sardis. Porque se habían descuidado. Ahí fue donde nos quedamos la semana pasada. Ellos se habían descuidado. Acuérdate que estaban demasiado desconfiados en la montaña, en la altura donde ellos habitaban, donde estaba la ciudad, donde estaba esta iglesia. So, ellos bajaron la guardia. La guardia. Luego, en el año 218 después de Cristo, Antioquo el Grande capturó la ciudad por la misma razón. Se volvieron a ser invadidos. Esto es una reflexión de lo que acontece hoy en día, donde los creyentes estamos descuidados. Ya no se enseña, el, se señala el pecado como lo hacíamos en tiempos pasados. Ya eso es algo del de olvido. Estamos en el tiempo de la gracia. Tú puedes vivir como tú quieras y eres salvo porque aceptaste a Cristo. Esto es una mentira del mismo Satanás. Cuando los inconversos vienen y hacen profesión de fe, no hay una transformación interna. Esto es lo que estamos viendo hoy en día. No hay un cambio de vida. Yo me acuerdo cuando yo me convertí al Señor, el Señor me transformó inmediatamente. Hubo un proceso de santificación y lo continúa siendo hasta el día de hoy. Pero hubo un cambio inmediato en mi vida. Mi corazón fue transformado. Pasa el tiempo y siguen igual. No vemos los frutos del Espíritu hoy en día cuando vienen las personas al Señor. Hermano, esto es una indicación de que no hay una verdadera conversión. Es, esto también se debe en parte por la falta de enseñanzas bíblicas y el discipulado. Esto también tiene que ver mucho con lo que está aconteciendo. En vez de convertir la casa de Dios en un centro de entretenimiento donde mezclamos algunas verdades bíblicas con falsas adoraciones vamos a predicar vamos a predicar la palabra de Dios y enseñar las verdades que están escritas en la Biblia si hay algo y lo he mencionado mucho que no está en la Biblia no vamos a practicarlo porque no es bíblico no necesitamos incorporar otras cosas en la adoración al Señor para que los inconversos vengan. No hace falta nada más que hacer para que los inconversos vengan al Señor. La palabra de Dios es suficiente. No tenemos que hacer otras cosas. Vuelvo a repetir. Esto lo que hace es minimizar la obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos diciendo con nuestras acciones... El Espíritu Santo no es suficiente. Él no puede hacer la obra. Por lo tanto, vamos a tratar esto. Mira lo que dice la palabra en Juan 16, 8 al 11. Claramente ahí, ustedes lo pueden leer, claramente dice que el Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado. Es el Espíritu Santo. Y lo hace únicamente a través de su palabra. No hay otra forma de ser salvo. No lo hay. No es con miedo. No es decir, Puerto Rico está temblando. Por lo tanto, vengan a la iglesia. Eso va a llenar las iglesias, sí, pero no es una verdadera conversión. Ahora mismo, mientras nosotros estamos hablando, yo te aseguro a ti que no hay capacidad en muchas iglesias en la isla de Puerto Rico, porque porque tiene miedo, no es porque el Espíritu Santo lo ha atraído a través de una conversión, hay una diferencia, y esto es lo que estamos hablando, hermano, la palabra de Dios es que transforma el corazón del ser humano, si el ser humano no acepta a Dios en tiempos buenos, cuando el Espíritu Santo está tocando a la puerta, menos lo va a aceptar en tiempos malos, hermano, menos, porque es una falsa Conversión no es genuina, esto suena duro, pero es verdad. Ten un poco de misericordia, hermano Freddy. El Señor va a tener misericordia en sus juicios, se van a desatar, y esa es la misericordia de Dios. Mira cómo dice Juan 8:32. Y conocerás la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Es la pregunta. ¿De qué yo necesito ser liberado? Yo no estoy en una prisión espiritualmente. Sí estamos muchos en prisiones espirituales. Hay muchas personas que no han nacido de nuevo. Están en congregaciones. Están impresionados porque están todavía atados. No hay una verdadera transformación. Libres de la mentira. Os hará libre de la mentira, del engaño, de la religión. La religión no es buena, hermano. La palabra de Dios es buena. Los religiosos fueron atacados constantemente por Jesucristo. Él vino a atacar a romper todo, toda religiosidad del ser humano, hermano. Por eso los fariseos no se llevaban con él. ¿Qué es la verdad? Juan 17, 17. Esa es la verdad. Mira cómo dice. Jesús orando al al Padre por los discípulos y por cada uno de nosotros hermano en esta cuando usted tenga tiempo lee el capítulo 17 es Jesucristo intercediendo por nosotros como leyó Leila en, en Efesio Jesucristo intercedió por nosotros y aún lo sigue haciendo mira cómo le dice al Padre referente a los discípulos y a cada uno de nosotros Santifícalos en tu verdad tú sabes lo que es eso que el Hijo de Dios, hermano, Dios encarnado, el Verbo, interceda por ti al Padre, diga, santifícalo, hermano Freddy, en tu verdad. ¡Aleluya! Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es verdad. No, la verdad. Primero dice, santifícalo en la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad. Porque hay muchas. Verdades según el hombre, pero hay una sola absoluta verdad que es la palabra de Dios. Por eso el versículo dice, tu palabra es verdad, punto, no la verdad. Primero dice, santificados en la verdad. ¿Por qué? Por lo que dijimos, hay muchas verdades según nosotros. Romanos 10, 17, mira cómo dice. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Si tú te das cuenta, todas estas cartas, Dios termina de o Jesucristo termina diciendo. El que tenga oído, oído de qué, de la palabra que se está predicando, el que tenga oído, el que escuche, no el huracán, no el terremoto, la palabra de Dios. No, hermano, muchos están escuchando el temblor de tierra. Esa no es la verdad que habla Jesucristo. El libro de Hechos capítulo 2 cuarenta y Hechos 2.47, mira cómo dice, el Señor añade cada, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía, no incorporaban cosas para traerlos. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo lo hacía a través de la palabra, Amen. a través del evangelio que predicaban los apóstoles. Si quieres llenar templos con personas que, que se dicen ser cristianos y no lo son, sigue diluyendo el mensaje. Sí se van a llenar, hermano. Sigue diluyendo el mensaje. Sigue trayendo cosas que van a, a, a acariciar al pecador para que se sienta cómodo. Para que no se sienta, hermano, que está siendo atacado por la palabra de Dios. Pero sabrás que Dios te va a llamar a cuenta. Dios va a llamar a cuenta a cada persona que está predicando un evangelio diluido. Mira cómo dice Jeremías 23.1. Jeremías 23 1 hermano tú sabes que cuando la persona no predica la palabra de Dios tal y como está lo que está haciendo es a las ovejas lo que está es engañando al pueblo está tirando al pueblo al lobo dice hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño dice Jehová por tanto así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores ...que apacentan mi pueblo... ...vosotros, ustedes... ...dispersáis mis ovejas... ...y las espantáis... ...y no las habéis cuidado... ...¿cómo es que cuidamos las ovejas? ...a través de la palabra de Dios... ...el alimento... amén ...he aquí yo castigo la maldad... ...de vuestras obras... ...dice Jehová... ...mira el castigo que hay hermano... ...esto es serio... ...si tú entras a un lugar donde no se está enseñando la palabra del Señor, sal corriendo de ahí. Sal corriendo, hermano, porque estamos viviendo en tiempos donde nosotros necesitamos escuchar la verdad, hermano. Amén. Amén. Hermano, la verdad duele, pero es necesaria. Hay que escucharla y tenemos que absorber esa verdad. El apóstol Pablo aconseja al joven Timoteo que tengas cuidado con los muertos vivos, amadores de sí mismos. Acuérdate que el mensaje es los muertos vivos. Los muertos vivos. Parece una contradicción, pero Jesucristo no se contradice. Él sabe lo que está diciendo. Él dice a ustedes. Parece que tienen vida, pero están muertos. Segunda de Timoteo 3.5 dice. Que tendrán, hablando de estos pastores, estos hermanos tendrán apariencia de piedad. Una apariencia de piedad verdaderamente nos llama la atención. Verdaderamente que ese, amara, ese hermano es humilde. Verdaderamente que está lleno de la unción de Dios. Mira cómo grita. Mira cómo da el púlpito. Hermano, verdaderamente esa es la unción de Dios. Hemos estado ahí. Coge una lata de, 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 de Coca-Cola, vacíala en un vaso la espuma va a subir hasta el top, hermano y se da, va a desbordar cuando eso baja lo que hay un poquito de soda nada más eso es lo que hace esto son falsas adoraciones hermano, mucha gritería mucha cosa pero no hay presencia del Espíritu Santo cuando el Señor dice yo conozco tus obras es porque Él sabe que lo que se está haciendo no es de acuerdo a su voluntad hermano y él se dirige a esta congregación para que corrijan eso, hermano. No es para condenarlo para que nunca se levanten. Es para que corrijan. También le dice el apóstol Pablo, a estos evita. No te unte con ellos. Sal corriendo. El Señor se les presenta a esta iglesia como el que tiene los siete espíritus de Dios. Wow, ¿qué significa esto? ¿Acaso hay... ¿Hay siete espíritus santos? No, eso no es lo que está enseñando la palabra y las siete estrellas. Él tiene los espíritus de Dios y las siete estrellas. En Apocalipsis 1, versículo 20 Claramente dice que las siete estrellas son los ángeles o pastores de la iglesia. Esto no es un misterio. No es un secreto que únicamente el predicador puede revelarlo, hermano. Está en su Biblia. Amén. Amén. Esos son los ángeles. Los siete espíritus de Dios habla de la plenitud del Espíritu Santo en su totalidad. En su totalidad. En su manifestación completa, hermano. ¿Usted sabe que el Espíritu Santo es más que lo que muchas personas piensan? Eso es otro mensaje. Eso es un estudio bíblico de semanas. Mira cómo dice Juan 3.34. Juan 3.34 dice, porque el que... Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. ¿De quién está hablando? Del que tiene que los siete espíritus de Dios. Las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el espíritu por medidas. ¿Qué significa esto? Que hay una plenitud del espíritu de Dios, hermano. Acuérdate que el espíritu de Dios estaba en el principio de la creación. El Espíritu Santo crea, hermano. Estaba junto con el Padre. El Espíritu Santo nos conduce a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo se contriste. El Espíritu Santo te regaña, hermano. El Espíritu Santo te habla. El Espíritu Santo es el todo del creyente. Es el sello de la salvación, hermano. Según Efesios 1, 13, 14. Esto está claro. Dios da la plenitud del Espíritu. Le dio la plenitud del Espíritu al Hijo sin límites. Dios le dio el Espíritu a su Hijo sin límites en la tierra, hermano. En el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, nos da una lista detallada de la plenitud del Espíritu de Dios. Mira cómo dice, y reposará. Reposará sobre él el espíritu de quien de Jehová, el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de qué? De sabiduría e inteligencia. Acuérdate que en el libro de, lo, de, de, de Corintios dice que una mente carnal no puede percibir las cosas de quién? Del espíritu. Porque se han de discernir a través de qué? Del espíritu de inteligencia. Una mente carnal no la puede percibir, hermano. Es la palabra de Dios. Amén. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Es, esto podrá explicar los siete espíritus de Dios. Eso es lo que dice Isaías. Lo voy a decir otra vez. Primero es espíritu de Jehová. El segundo espíritu de sabiduría. El tercero espíritu de inteligencia. El cuarto espíritu de consejo. El quinto espíritu de poder. El número seis, espíritu de conocimiento. Y conocerás la verdad. Y la verdad os hará. Espíritu de temor de Jehová. Jesucristo les está diciendo a los de Sardis: Yo conozco o yo soy. El que tengo la plenitud del Espíritu de Dios y yo soy quien controlo los mensajeros y la iglesia. Yo soy, él está diciendo, yo soy el que tengo los siete espíritus. Yo soy el que determino lo que acontece. Es lo que está diciendo el Señor. Ustedes no son los que mandan en las congregaciones. Yo soy el que tengo los ángeles. Yo soy el que tengo las estrellas en la palma de mi mano. Por lo tanto, usted hace lo que yo diga. Quiere decir que todos hacen lo que Él diga. No, por eso esta carta está dirigido a ellos. Porque no están haciendo lo que Él quiere. La novia redimida que fue comprada con precio de sangre, en la cruz del Calvario, le pertenece solo al esposo. Esto es lo que Jesucristo está diciendo. Yo soy. La iglesia es mía. Yo pagué un precio por ella. Ustedes la están dispersando. Ustedes la están echando a los lobos. Esta congregación, como muchas hoy en día, se veían saludables por fuera. Muchos miembros, muchas actividades, mucho de, ya ustedes saben, no vamos a entrar ahí. Pero carecían del Espíritu del Espíritu Santo, carecían de vida espiritual, hermano. Lo que determina, hermano, una iglesia bíblica, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo es que las armas se salven y se conviertan de todo corazón y veamos una transformación. Eso es una iglesia bíblica. Eso es el poder de Dios manifestado en la congregación. Primera de Timoteo 5, 6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Mira cómo lo dice la que se entrega a los placeres viviendo está muerta viviendo como de emoción de yo siento yo creo las apariencias externas hermano Cristo les dice yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives pero estás muerto esta iglesia estaba muerta hermano. Nada, ni ropa linda tiene. La fama de esta iglesia era impresionante en la comunidad. Tenía muchas actividades, había programas para todas las edades, para todos los gustos, los siete días de la semana. En inglés diríamos, it was a happening church. This is the place to be. Este es el lugar donde debemos de estar. Es una iglesia donde está pasando todo lo que necesitamos oír y escuchar actividades programas para los niños hasta los pecadores se sentían cómodos porque porque no se predicaba la palabra de Dios tal y como está escrita por lo tanto se llenaba de todo tipo de persona es bueno cuando las iglesias se llenan pero qué mensaje le estamos dando cuando vengan cuando vienen este es el tipo de iglesia que se está levantando hoy en día. Este es el tipo de iglesia. Vamos a llenar los templos. A mí no me importa cómo vivan. Después que vengan, allá el Espíritu Santo, no. La palabra de Dios le corresponde al predicador predicarla tal y como está escrita. Es la responsabilidad de los líderes enseñar correctamente la Biblia, hermano. Si hay algo que está mal, hay que corregirlo. Aparentemente el Espíritu de Dios es, se estaba moviendo en los servicios en este lugar. ¿No es esto lo que estamos viendo, hermano? Aparentemente el Espíritu de Dios se estaba moviendo los servicios, pero era pura emoción. Las personas no estaban siendo transformadas, hermano. No había un cambio. Seguían igual. La palabra de Dios no estaba haciendo efecto en ellos. Seguían siendo muertos vivos. Nada cambió muertos vivos hermanos las apariencias engañan por eso nosotros no podemos llevar, dejarnos llevar por las apariencias nunca te enamores a primera vista de, de lo que una persona diga o haga o, o hermano dale tiempo al tiempo mira los frutos mira si traza la palabra cuál es su vocabulario diario cuál es su conducta diaria de qué habla ¿De qué habla? ¿Qué tema le interesa en un, en, en un a daily basis? Diaria. ¿Cuál es su tema? Esos son los frutos del Espíritu, hermano. Esto es lo que la iglesia debe de estar buscando, hermano. Que las personas sean transformadas. Esto no pasa de la noche a la mañana. Esto toma tiempo. Pero la, el cambio inmediato cuando la persona es sellada es instantáneo, hermano. Las cosas viejas pasan. Jesús les dice a los escribas y fariseos en Mateo 23, 28. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres. Esas esa personas verdaderamente que están en esa iglesia son de Dios. Verdadera. Tú sabes que cuando antes de yo convertirme al Señor, un paréntesis. Yo pensaba que todo el mundo que iba a la iglesia era una persona buena. Siempre pensé eso. Yo los veía como. Wow, Esa gente son santos. Van, van al cielo y yo estoy perdido. En verdad yo estaba perdido. Pero ellos también. Ellos eran muertos vivos. Yo no pretendía ser un vivo. Yo era muerto. Pero ellos emaron la hipocresía. Yo me acuerdo cuando. Esto fue en Puerto Rico. Antes de mi conversión. Un muchacho, un hijo de un pastor. Él me invitó a ir con él a San Juan y yo fui con él. Él abrió la Biblia, hermano. Y en la Biblia tenía media onza de marihuana. Delante de Dios estoy hablando, hermano. Si esto es mentira, que Dios me castigue. ¿Y tú sabes qué? Yo me quedé sorprendido y pegamos a fumar. Y yo le digo, wow, pero tú no estás en la iglesia. Él, sí, yo voy, pero mi papá es pastor, pero yo en verdad... Hermano, esto es lo que estamos diciendo. Es mejor que tú no vayas, hermano. Es mejor decir, yo voy a la iglesia, pero yo fumo pasto. Yo voy a la iglesia, pero soy un adúltero. Y decir, yo necesito nacer de nuevo. Yo voy a la iglesia, pero no he nacido de Mejor di eso, hermano. Pero no digas, yo soy cristiano y vivo la palabra de Dios y tú te vas para el infierno. Y yo, no, hermano. Di la verdad. Es mejor que digamos la verdad. Tú sabes, cuando yo estaba descuidado, yo le decía a las personas, yo no estoy viviendo como debo, pero tú, lo que tú necesitas, tu respuesta a tu problema está en Cristo. Yo te lo digo otra vez, no estoy viviendo como debo, pero esto es lo que tú necesitas hacer, busca del Señor. Mira la diferencia, en vez de proyectarme como una persona ya salva y santa y, y que estoy viviendo para Dios... La persona va a tener un, un, un conflicto de, de eh, pero yo, yo estoy confundido, tú vas a la iglesia, pero hermano, la verdad, la verdad, debe usted siempre andar con la verdad. Pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Mira cómo el Señor le dice, tú sabes lo que decir a una persona, que tú la ves en el momento saludable y parece una persona espiritual y de Dios Tú estás muerto por dentro. Dios, tú no tú no tienes a Dios en tu vida. Eso es lo que dice el Señor de esta iglesia. No lo digo yo. Lo que determina la espiritualidad, como dijimos antes, de un individuo o una iglesia, es que el Espíritu Santo esté transformando los corazones y que la palabra del Señor esté siendo predicada tal y como está escrita, hermano. Mira cómo dice Gálatas 5.25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Jesucristo no le dijo a esta iglesia, ustedes están en el Espíritu. Ellos no andaban en el Espíritu. Ellos no vivían en el Espíritu. Eran unos muertos vivos. Se congregaban, hermano. Una congregación de muertos. Wow. Como enseña la palabra, como enseña la primera parte de este versículo 16 de Juan. Juan 16, 13 dice... Él os guiará a toda verdad, a toda verdad hermano. Él os guiará a toda verdad, siempre dándole la gloria a Él. ¿Tú sabes que el Espíritu Santo testifica a favor de los creyentes? Cuando Jesús fue bautizado, ¿quién testificó a su favor? El Espíritu, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia o contentamiento. Acuérdate lo que dice romanos también. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No debe de haber dudas. Aquí fue donde los, los de Sardis fallaron. Todo lo que hacían era para ser vistos y alabados por los demás hombres. Era pura emoción y engaño. Y acomodaban la palabra de Dios. Ellas la acomodaban, hermano. No había reprensión. Esto es lo que enseña Apocalipsis 22.19. Jesucristo advierte a esta iglesia que sean vigilantes. El Señor aconseja que prediquemos la palabra de Dios tal y como está. Apocalipsis 22, 19. Ser vigilante y afirma las cosas que están por morir. Quiere decir que allá habían perdido mucho. Todavía había algo. No es que estaba bien canalizado, pero todavía tenían algo. Todavía. Porque no he hallado tus obras perfectas. Todo lo que ustedes están haciendo es está amar ante mi presencia. Yo no lo recibo. Ustedes están haciendo las cosas para ustedes mismos. No están dándole la gloria a mí, dándome la gloria a mí, dice el Señor. Los desardes engañaban a la comunidad con falsos servicios a Dios. Pero el Señor nadie lo puede engañar. Estos falsos creyentes son los que menciona Mateo 7.22. Y tú sabes que para el fin del tiempo va a haber una iglesia que se queda, una iglesia que se queda. Estamos hablando de miles, si no millones que se van a congregar como de costumbre y todos están perdidos. ¿Sí? Muchos me dirán que aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos milagros. La iglesia farsa. Él les dirá apartados de mí, hacedores de maldad. Yo no los conozco, no te conozco. Lo que tú hiciste no es para mí. Eso es lo que le está diciendo anticipadamente a la iglesia de Sardis. Ustedes están mal con todo lo que están haciendo. Cuando Dios cambia el corazón de un individuo, toda su conducta es transformada, hermano, toda su conducta. Las cosas viejas quedan en el olvido. Es una nueva creación. Y aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo que enseña 2 Corintios 5.17. Eso es lo que enseña. La mayoría de los miembros de Sardis no habían tenido una transformación interna. Hermano, ¿tú sabes lo que he ido a un lugar donde la mayoría están perdidos? La mayoría están perdidos. Cuando personas religiosas están a cargo y activos en las congregaciones, hay muerte espiritual. Por eso las iglesias bíblicas, muchos no les gustan. ¿Por qué? Porque no todo el mundo participa. Porque la palabra de Dios es primordial. Porque señalan el adulterio, señalan el recasamiento constantemente en el Señor, lo cual es pecado, hermano. En el Señor. Todo el mundo tiene malos ratos en su vida, pero que una persona constantemente se esté casando y divorciando en el Señor. ¿Qué es lo que pasa con este cuadro? ¿Acaso Dios falló? Cuando Dios formó al hombre en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, dice que Jehová creó el hombre del polvo de la tierra. Jehová creó el hombre del polvo de la tierra este todavía no tenía vida, era solo un muñeco, era muerto, no tenía vida. Cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida, entonces fue que el hombre fue a ser un ser viviente. Fue cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida, hermano. Si el Espíritu de Dios no ha, habita, no, no habita. En el cuerpo de la persona, en la vida de la persona, la persona está muerta espiritualmente. Es solamente cuando el Espíritu Santo hace morada en el, la persona. Por eso hay muchas personas que, si no han nacido de nuevo, hermano, por más religioso que sean, están muertos espiritualmente. El diagnóstico de Sardis es que, a pesar de tener nombre de que viven, estaban muertos no hay mención de falsas doctrinas, tampoco de ataques de parte de Satanás. Si tú te das cuenta, no hay nada de eso en esta carta. No hay ninguna falsa religión que, que, que tenemos que velarnos. Esto da a entender que esta congregación era completamente impía, completamente impía. Lo poco que les quedaba estaba mal intencionado. Por eso el Señor le está diciendo todavía hay esperanza para no caer en, los mis, en lo mismo, en el mismo estado que Sardis. Cada uno de nosotros tiene que velar por su vida espiritual, hermano. Tenemos que velar nuestra vida espiritual. El hecho de que seamos salvos, no podemos tirarnos para atrás y no orar, no escudriñar la palabra, no buscar al Señor, no congregarnos, hermano. Esto es parte de, de, de ser salvos. Mira cómo dice Hebreos 2.3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme... Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En otras palabras, esto costó sangre. Y nosotros la estamos tirando por inmunda, viviendo como nos queremos, hermano. No teniendo en cuenta que Jesucristo pagó un precio grande para que nosotros fuésemos salvos. Gloria a Dios, amén la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Los apóstoles. ¿Quiénes llevaron la palabra? Los apóstoles. A los pocos fieles que todavía quedaban en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, el Señor les dice que andarán con vestiduras blancas. Las vestiduras blancas representan la pureza, por eso cuando una virgen se casa, se viste de blanco. Pero no se hace eso hoy en día. Volvemos a Sardis. El Señor dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi padre y del delante de sus ángeles. ¿Qué es lo que significa esto? Imagínate que tú vayas a un sitio donde hay miles y miles y miles de personas esperando una fila a entrar a un evento espe espectacular y que venga Jesucristo y diga, mira, ese es mío, vente, VIP. Tú vas directo. ¿Por qué? Porque tú le perteneces a él. Él te conoce. Tú no tienes que hacer la fila. En la antigüedad, la muerte o una convicción criminal podía ser causa de que el nombre de la persona sea borrada de los registros de esa ciudad de los vivientes. Eso es lo que significa eso. Lo voy a repetir. En la antigüedad la muerte o una convicción criminal. Podía ser causa de que el nombre de la persona. Se ha borrado de los registros. En esa ciudad de los vivientes. En otras palabras la persona ya no existe. Toda ciudad antigua mantenía un registro de los ciudadanos. Todas, lo vemos en Lucas 2, 1 al 4, cuando José y María se registraron en Judá como ciudadanos. Esta era la costumbre, los vivientes tenían que ir, se llama empadronamiento. Hay que empadronarse, tenemos que registrarse. Hoy en día podríamos decir, el censo, fulano de tal existe en tal ciudad. Cuando cuando alguien moría, su nombre era borrado de los registros, de los vivos, de los vivientes. Era borrado. ¿Por qué no aparece? Porque murió. Muertos, vivos. El Señor está diciendo, si ustedes no se alinean, yo voy a borrar su nombre del libro de la vida. Como que ya no existen. Aunque ustedes aparentemente estén vivos, están muertos. Eso es lo que el Señor está diciendo. Punto. Cristo está diciendo que si permanecen en el registro de los vivientes, tiene que, para mantener su nombre en el libro de los vivientes, tiene que mantener la fe viva y activa, hermano. En otras palabras, nacer de nuevo, nacer de nuevo, donde está escrito el nombre de los que han nacido de nuevo, los vivientes. Con esto concluyo. Gloria a Dios. Santo Dios. El Señor nos aconseja, hermano, en esta mañana, en esta hora, que guardemos lo poco que tenemos, hermano. Lo poco que nos queda, hermano. A veces no tenemos fuerza, pero el Señor dice, por lo menos guarda lo poco que tú tienes. Todavía hay esperanza. Santo Dios. Mientras la iglesia no sea levantada, hermano, hay esperanza. Hay esperanza para los perdidos. Si aceptan la palabra de Dios, Amén. pero tienes que arrepentirte de todo corazón. Tenemos que ser vigilantes y recordar la palabra que hemos recibido y oído. Amén. Recordar la palabra que hemos leído y recibido, hermano. Esa es la palabra de Dios. Tenemos que perseverar y estar preparados para cuando Él venga. Amén. No estando preparándonos. Hay una diferencia, hermano. Antes de venir a, a, a servicio, yo me estaba preparando. Ya yo estoy preparado. Así va a ser la venida del Señor. Tú no te tienes que estar preparando. Ya tú tienes que estar preparado. La iglesia verdadera está preparada. Está preparada en medio de la aflicción. Está preparada en medio de las pruebas. En medio de la angustia. Estamos preparados. No, no estamos preparando. Ya estamos preparados hermano si el rapto de la iglesia acontece ahora mismo se supone que estemos preparados se supone que estemos sellados si no estamos preparados lo que estamos diciendo es que no estamos sellados con el Espíritu Santo y si tenemos el Espíritu Santo estamos preparados hermano la santificación es todos los días esa es otra cosa hermano Dios lo bendiga. Vamos a amar. Amado Dios, Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta Amén. palabra que ha sido predicada, Dios mío, tal y como tú me la has dado. Te doy gracias, Señor, por ella, pidiéndote que esta palabra haya entrado, Señor, en lo más profundo de nuestros corazones. Que podamos, Señor, meditar en ella día y noche, Señor. Que podamos caminar en ella de acuerdo a como está escrita, Dios mío. Te doy gracias por cada hermano en esta hora que ha escuchado este mensaje, Dios mío. Te pido en el nombre de Jesús que tu palabra, Señor, venga a nuestra memoria en el silencio de la noche. Amén. En la quietud, Dios mío, donde haya silencio, donde no haya distracciones, que tu palabra, Dios mío, venga nuevamente a nuestros corazones. Que podamos escucharla resonando, Dios mío. Padre, que podamos caminar en obediencia a ella, Señor. Y que todos los días, Señor, te tengamos a ti en mente, Señor. Y que cam caminemos en santidad, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén.